2: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at Bluenile.com. That's Bluenile.com.
0: Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Alonso, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Gracias a ti y a todo tu auditorio por el espacio.
2: Gracias, Alonso. Eh, Pues este tema ha sido ya difundido en varios medios de publicación, varios medios informativos acerca del tema del apresamiento de la señora Alejandra Cuevas. Pero por favor, ¿nos puedes dar un pequeño resumen para que la audiencia tenga claro de qué estamos hablando, Alonso, por favor?
3: Claro que sí, Julio. Bueno, primero que nada, la relación que nosotros tenemos con Alejandro Gertz Manero viene porque mi abuela estuvo 52 años con su hermano Federico y durante toda la vida Julio fue, transcurrió con normalidad. Federico estuvo desde mi nacimiento hasta la boda, hasta las graduaciones, es decir, fue una familia unida sin ningún problema durante toda la vida, hasta que hace cinco años Federico en el 2015 tenía 82 años, mi abuela tenía 88 años, entonces Federico ya arrastraba varias condiciones de salud, tenía un marcapasos en el corazón, tenía eh, problemas en la vista, principios de demencia y otras condiciones médicas entonces mi abuela contrata a dos enfermeros para que le ayuden a ella a cuidarlo dentro de la casa, le empiezan a prestar los cuidados Julio, pasan un par de días y mi abuela nota Que Federico sigue mal, entonces le habla a su cuñado, al fiscal general de México, le dice, oye Alejandro, noto que Federico sigue malo, no te preocupes, en este momento te voy a mandar al jefe de servicios médicos de la Universidad de las Américas a otro doctor y también quiero que el doctor Señal, que en su momento calificó como el mejor geriatra de México, atienda a mi hermano. Mi abuela, Julio, dijo, perfecto. Ese mismo día, que fue el 24 de agosto de 2015, llegan los médicos de Alejandro, en ese entonces no era el fiscal, era el rector de la Universidad de las Américas, es decir, que los médicos trabajaban para él. Llegan esa misma noche y los médicos complementan los cuidados que se deberían prestando a Federico durante cinco días. Están en la casa mi abuela normal con Federico, la hija de Alejandro, Victoria Gertz Loizaga, junto a su esposo Julián Antuñano, vivían enfrente de la casa, entonces cruzaban la calle y veían al tío sin ningún problema durante esos cinco días. Y de pronto, el 29 de agosto de 2015, es cuando la historia de mi familia da un giro. Llega Alejandro Gersmanero a la casa sin autorización, sin orden de cateo, con policías, con guardaespaldas, con Juan Ramos, que en ese entonces no era el subprocurador. Era era su abogado y se llevan a Federico en contra de su voluntad, porque ya Federico estaba en una cama, se lo lo llevan arrastrando literalmente de, de, de la casa y le dice a mi abuela. Si tú te presentas en el hospital a visitarlo, te voy a arrestar. Entonces mi abuela ese 29 de agosto se lleva a Alejandro Gertz Manero, te repito, sin orden de cateo, secuestra al hermano de la casa y mi abuela no lo vuelve a ver. Federico se muere el 27 de septiembre, es decir, casi un mes después bajo el cuidado exclusivo de Alejandro Gertz Manero. Y inicia esta persecución, esta batalla judicial. en donde Durante cinco años, Julio, las propias autoridades, la Fiscalía de la Ciudad de México, dictaminaron el no ejercicio de la acción penal porque no había ni elementos ni conductas que le pudieran atribuir un delito ni a mi abuela, ni a mi madre, ni a mi tía, las tres personas que estaban denunciadas por el Fiscal General de México. Entonces, cinco años, Alejandro Gersmanero, el fiscal Pierde absolutamente todo, gana, gana el abogado que le lleva el caso. Y todo cambia de repente muy rápido, como dijiste antes de que, de que empezáramos a conversar. Entra la Fiscalía General de la República y de pronto, Julio, el expediente lo envían a la Fiscalía Central para la investigación de delitos federales y electorales. Y entonces el abogado, el que era el abogado en ese entonces de mi mamá, le habla y le dice, oye, foco rojo, ya mandaron tu caso al búnker. ¿Cómo que el búnker? Sí, este, caso, este lugar donde tienen... De alguna manera estos casos prioritarios, pero no te preocupes porque no hay una sola prueba porque nadie cometió un delito. Ok, Alfonso Jiménez O'Farril, que era el abogado, no hay ningún problema. Y de pronto en septiembre de 2020 el mismo abogado que durante cinco años gana todo le habla a mi mamá y le dice no te puedo llevar este caso porque las amenazas ya no solo son en mi contra, ya se extendieron a mi esposa. Entonces entramos en pánico porque un caso tan complejo, ahora ya con Alejandro Gersmanero de fiscal y con el poder que tiene, dijimos, bueno, vamos a conseguir rápidamente un abogado. Buscamos al abogado y en unos cuantos días sale mi madre, eh, venía ella de copiloto, mi hermano venía manejando, los empieza a perseguir un coche sin identificaciones de patrulla, Con dos sujetos adentro sin uniforme, los acorralan, no le presentan una orden de aprehensión y desde ese 16 de octubre se la llevan a Santa Marta Catitla. No solo una mujer inocente y no porque lo diga yo que soy su hijo, sino porque lo han dicho las propias autoridades, sino que además estaba amparada posteriormente con el nuevo abogado descubrimos que los propios ministerios públicos se mintieron entre ellos a los jueces para lograr resoluciones fraudulentas, entre ellas el arresto ilegal de mi madre y ya cuando arrestan a mi mamá se puso todo, si es posible detener a tu madre presa algo peor, se, se agravó aún más, porque entonces Alejandro Gertz Manero eh, empieza a hacer esta serie de peticiones con mi mamá en la cárcel, o sea mi mamá ya era su reina en la cárcel y nos piden tres cosas, primero Todos los objetos de la casa nos da un avalúo, el fiscal general de México el avalúo lo entrega, en donde había desde cuadros hasta esculturas, hasta vajillas, tapetes, todo lo que te puedas imaginar. Mi abuela hoy con 94 años dice, empaquen todo, aunque no le corresponda, y dénselo, porque yo conozco a Alejandro, fui su cuñada, 52 años, y no le vaya a hacer algo a tu mamá extra en la cárcel. Empacamos todo, yo ayudé a empacar las cosas y se las mandamos a Alejandro. Una vez que le llegan las cosas, nos dicen, oye, ¿qué crees? que el fiscal también quiere que tu abuela le renuncie a la pensión que él como albacea tiene la obligación de cumplir. Entonces mi abuela Julio firma la carta, e dice no hay que discutir, aunque no sea o que es un um derecho que yo tengo, voy a renunciar a ese derecho. Le entregamos la carta. ¿Y e qué que creen? Que ahora quiero un um cheque de una cuenta mancomunada que tenía mi abuela con Federico, es decir, que le correspondía a mi abuela de 3 millones y medio de pesos y quiere el fiscal que le hagan un cheque de caja certificado a su nombre. Es decir, que como tú sabes, la única persona que puede cobrar ese cheque es el fiscal general de México. Le dimos el cheque de los tres millones y medio de pesos, se lo dio mi abuela de la cuenta que tenía y le damos el cheque. Y ya cuando entregamos todas las cosas dijimos, oye, vamos a hablarle al fiscal, vamos a hablarle a Alejandro y vamos a ver ¿Qué quiere? ¿Por qué está haciendo esto si sabe que mi abuelo es inocente, que mi madre es inocente y que nadie tiene que hacer en esto? Le llamamos, y esa es la conversación que tenemos grabada, en donde el fiscal Julio, con mi madre en la cárcel, nos exige a mí y a mis hermanos un documento para que nos incriminemos con el delito que fabricó. En esa llamada, además de hacernos esa petición absurda que imagínate tu, 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 tus oyentes, tus seguidores que tengas al hombre más importante, más poderoso en la Procuración de Justicia con tu madre en la cárcel, cuando acaban de despojar a tu abuela y nos pide a nosotros que nos responsabilicemos de un delito que nadie cometió en esa llamada también nos dice que nos reunamos con, eh, con Juan Ramos, con el subprocurador y entonces esta llamada fue un viernes, el lunes en esa reunión estuvo Ana, Ana Paula mi hermano Gonzalo, mi hermano, y el abogado. Y en cuando llegaron a la, a, a la, a la oficina del su procurador, Juan Ramos lo primero que les dijo es, trajeron la carta escrita que les pidió el doctor y mis hermanos se voltean a ver y le no, 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 nosotros no, tenemos ninguna no, no, pues no, hay nada que hablar básicamente. Entonces, nosotros ya dejamos, nunca más volvimos a hablar con Alejandro porque nos dimos cuenta que para él, este es un asunto generacional. Él quiso meter a mi madre a la cárcel porque él, por dos razones y te las voy a decir. La primera, porque siempre pensó que cuando su hermano muriera, mi abuela quizás hubiera tenido un reclamo hereditario adicional que contrasta con los hechos. ¿Por qué? Porque mi abuela estuvo 52 años con Federico y siempre supo que el heredero universal era Alejandro y ella sabía las tres cosas que le había dejado Federico. Su pensión mensual, los objetos de la casa y la cobertura de gastos médicos. En seis años, desde que murió Federico, Alejandro Gersmanero sí cumplió tarde, pero cumplió con, originalmente con la pensión hasta que con mi mamá en la cárcel, con la presión, renunció y desde septiembre no la paga. Nunca pagó los gastos médicos, nunca se los exigimos porque dijimos como Alejandro eh, 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 es de armas tomar, mejor nosotros asumimos eso, que era una obligación de él como albacea y no cumple y bueno, le damos todas las cosas, Julio. Así que, Es un asunto generacional porque él piensa que mi abuelo iba a tener un reclamo quizás adicional y por eso tiene a mi mamá en la cárcel o la otra hipótesis es que él suponga que mi abuela en em algún cajón tenga algún estado de cuenta que compruebe que su hermano Federico Gersmanero era el prestanombres del fiscal general de México. Pero es que Alejandro está equivocado porque no necesita que mi abuela saque del cajón un um estado de cuentas y el propio consorcio de periodistas internacionales de periodistas, de periodistas de investigación en em 2017 cuando salió el escándalo de los Paradise Papers le sale la cuenta a Alejandro Gersmanero de las Islas Caimán y él en su momento dice, yo no sabía que mi hermano Federico tenía esa cuenta. Se fue el tiempo, nunca aclaró por qué estaba él como vicepresidente en una empresa en Islas Caimán. Y hace unos meses salen un artículo periodístico en donde se vuelven a detallar movimientos del hermano del fiscal de casi 8 millones de dólares, pero ahora en una cuenta de paraísos fiscales en Panamá de la, de la sede del banco suizo Julius Bar. Entonces... Eh, hasta mi abuela dijo, bueno, ¿de dónde podrían tener ese dinero? Porque la familia Manero siempre tuvo dinero, pero no para que Federico, y menos Federico, porque Federico era profesor de contabilidad y de derecho. Federico se la vivía dando clases, era un académico y feliz con mi abuela, con los perros y escuchando música en la casa. ¿De dónde iba a tener una cuenta de casi 8 millones de dólares Federico? Entonces, Julio, esto ha sido para nosotros, son más de 10 meses, con mi madre encarcelada, que no solo es inocente, sino que además está amparada y tenemos toda la fuerza del Estado en contra de nosotros, y por eso la gente dice ¿Dónde está el fiscal? ¿Dónde está los soya? ¿Dónde están los casos que están desangrando al país? ¿En dónde? Pues es que el fiscal es lento para esos casos, pero no es lento para lo, 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 el beneficio personal que él ejecuta con la Fiscalía General de la República. ¿Qué hace mi familia reuniéndose con el subprocurador para que les diga: trajeron la, 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 el, el documento donde se van a incriminar? ¿Cómo vamos a confesar nosotros un delito que no cometemos? ¿Estamos hablando del fiscal general de la República o estamos hablando de un capo de la mafia, Julio?
2: Alonso Castillo Cuevas. Eh, de qué, de qué monto es el que se está en este litigio, qué es lo que se está peleando, qué es lo que está en el fondo y de qué es la acusación concreta contra eh, tu madre Alejandra Cuevas.
3: No se está peleando nada porque él tiene absolutamente todo, o sea, ya no solo tiene absolutamente todo que le dejó el hermano, sino las tres cosas que tenía mi abuela. A sus 94 años que hoy, si yo te pongo un Zoom para que tú veas cómo está mi abuela resistiendo a la muerte porque quiere ver a mi mamá libre, la dejó sin nada, la dejó en la calle. Entonces no hay nada de que digas, oye, las cuentas, el dinero, no hay absolutamente nada. Y la acusación de mi madre es homicidio doloso de concubino. Imagínate la locura. Además, porque uno... Mi mamá no era la concubina, porque aunque estuvo 52 años juntos, nunca se casaron. No era la pareja de Federico. Mi mamá nunca vivió con Federico ni con mi abuela. Y la acusan de un homicidio en donde no hay una sola prueba en el expediente, en donde las propias autoridades dicen que no hay ningún delito. Cualquier abogado que tú le llevas el expediente, lo primero que te dicen es qué hace tu mamá en la cárcel. Le digo, cuando tienes a Alejandro Gersmanero, las leyes se extinguen, la justicia se extermina y no hay nada que hacer. Entonces, en eso estamos.
2: La carta que pedía el subprocurador Ramos que le fuera llevada eh, era para reconocer que la autoría de este presunto homicidio... Exactamente,
3: él textualmente en la llamada nos dijo yo quiero un documento por escrito en donde tú y tus hermanos es decir, yo, mi hermano Gonzalo y Ana Paula mi hermana, hagan un documento en donde se hagan responsable que, que asuman la responsabilidad directa o indirecta que tuvieron ustedes en este en este caso, en el mismo delito que le fabricó a mi abuela. Entonces, fue ahí cuando yo hablo con mis hermanos y le digo, a ver, ya le entregamos todo lo que no le corresponde, que no nos interesa, lo que queremos es a mi mamá libre, pero no le podemos entregar nuestra libertad.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast. Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree news ad free. That's amazon.com newsadfree news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile,
0: we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot,
3: No le podemos entregar nuestra libertad en un documento firmándole ahí nosotros incriminándonos y en esa llamada también reconoce su vínculo con el gobernador Alfredo del Mazo porque esa es la otra parte de la historia. La otra mujer acusada es Laura Cuevas Morán, que es la suegra de Alfredo del Mazo y este este canal de comunicación, vamos a llamarle, fue a través de Alfredo del Mazo y yo me pregunto ¿qué negoció el gobernador del Estado de México con el fiscal general? para que de pronto eh, Alfredo se convirtiera en de alguna manera el, in, el interlocutor para pedirnos las cosas, porque así fue, Alfredo del Mazo le decía el, el, el recado al concuño, a Fernando Díaz, y así nos decían, oye, que el fiscal esté enojadísimo, quiere el cheque a su nombre, pues dale el cheque, que las cosas, dale las cosas, todo, y a mi tía sorpresivamente la quitaron del proceso judicial, ojo, Mi tía, al igual que mi abuela y mi madre, es inocente. Lo que yo no entiendo es cómo, si Alejandro atacó durante años a Alfredo del Mazo, cómo se convierte el gobernador en el interlocutor y se convierte en una especie de mensajero y a mi tía, a la suegra del gobernador, la sacan del caso. Es algo inaudito, insólito, que no entiendo cómo ocurrió, pero así están las cosas.
2: Alonso, el cheque por tres millones de pesos que entregaron fue a cuenta o a título de qué? Es decir, jurídicamente ¿Cómo se ampara esa emisión de los 3 millones de pesos?
3: No, ese, ese cheque fue, Alejandro, fue muy claro. Quiero que ese cheque esté certificado a mi nombre. Esa era una cuenta que tenía mi abuela mancomunada con Federico, que no tenía nada que ver a Alejandro. Pero Alejandro dijo, además de los objetos de la casa, además de que me vas a renunciar a una mujer de 94 años, a tu pensión con la que pagas tu renta, porque mi abuela ya se mudó de su casa, ahora está en, en mi casa. En casa, en, casa, en casa de mis papás, porque pues, pues ya sin pensión, sin nada, pero además de eso quiero ese, ese cheque a, 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 a mi nombre y se cobra el cheque, ese cheque está cobrado y yo a tu equipo le doy todo lo que yo te estoy diciendo ahorita, tu equipo lo, ahí copia del cheque de, a su nombre. Y no a, 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 a rubro de nada, a rubro de que Alejandro Gersmanero quiso hacerle esto a mi abuela para tener a toda mi familia, ren de que él quizás piensa, te digo, porque esto es una cuestión generacional, ya no solo es mi abuela, mi abuela tiene 94 y tiene una orden de aprehensión girada en su contra, pero ya a Alejandro no le importa a mi abuela. Ya dice, esa vieja de 94 años, ¿qué más le da? ¿Le importa a mi mamá? ¿Le importa a mi hermana? ¿Le importo yo? Entonces digo, esto va a acabar. Al rato mis sobrinos, las hijas de Alejandro, le van a pedir a mis sobrinos que, que se incriminen con un delito que, no, que nadie cometió. Es, es tan, tan ilógico, tan irracional, tan tan malicioso lo que está ocurriendo que yo digo, ¿cómo es posible que, y te agradezco enormemente el espacio que me estás dando para hablar, porque en estos diez meses me he dado cuenta de cómo hay medios que aún sabiendo que contamos con la evidencia, cierran los ojos. ¿Cómo es posible que no haya un representante del Senado, un representante del gobierno mexicano con la evidencia que tenemos que le digan rendición de cuentas al fiscal? No solo por sus fracasos intencionales a cargo de la Fiscalía, sino por lo que nos está haciendo a nosotros y este no es un caso personal, este no es el caso de Alejandra Cuevas Morán, este es el caso de un fiscal que está utilizando a la FGR para asuntos personales
2: alonso eh, hablas de Federico ya difunto hermano de Alejandro Gersmanero como prestanombres hablas de lo revelado en Wikileaks respecto a ocho millones de dólares hay más evidencias de esa condición de prestanombres o de negocios que haya encubierto el difunto Federico respecto a su hermano Alejandro Gersmanero hoy fiscal general de la república
3: Mira, la la cuenta que originalmente salió, que fue en 2017, que fue cuando él la negó, él dijo que era de su hermano Federico y que él no tenía idea que su hermano había abierto esa cuenta en Islas Caimán. Ok, y luego sale esta, yo, yo no sabía que había salido en Wikileaks, salió un artículo en donde se detallan estos movimientos de Panamá de casi 8 millones de dólares, en donde también Federico era quien estaba, que, 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 quien era el titular de esa cuenta. Entonces, ¿de dónde hubiera sacado Federico ocho millones de dólares en una sola cuenta? Entonces, siempre se ha rumorado que si Alejandro, que, que, que si es de es el hermano o no, pues digo, sabemos que Alejandro conoce los secretos de todo el mundo, ¿no iba a saber que su hermano tenía una cuenta de ocho millones de dólares en un banco en Panamá? Ajá.
2: Jurídicamente, ¿qué sigue? ¿En qué fase van? ¿Qué esperan? ¿Qué procede Alonso?
3: Eh, Ahorita bueno estamos esperando el amparo porque primero cuando arrestaron a mi mamá metimos una apelación y dijimos de ingenuos nosotros no sé qué pensamos también dijimos no hay manera que un magistrado al leer ese expediente y al ver las aberraciones jurídicas que están diciendo, sostenga el auto de formal prisión y dejen a Miami en la cárcel. Total, nos dieron largas, 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 se cruzó la pandemia, luego por cuestiones atípicas de, no resolvió hoy la, 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 la jueza porque estaba enferma, y así nos fuimos, así nos fuimos, y así nos fuimos, hasta que nos niegan la, la apelación, pero no solo la niegan, sino el magistrado va más allá, en donde ya el magistrado dice, no, la señora Alejandra Cuevas Morán, ella era la garante, la encargada de la vida de Federico, pero si no hay una sola prueba, si hay dictámenes periciales, necropsias, médicos, enfermeros, cinco años de, de juicio y el, y el magistrado, no, ella, ella hizo, sí lo hizo. Entonces tuvimos que irnos al amparo y ahorita estamos en eso, en la espera del amparo. Pero sí, francamente, Julio, esto es una advertencia para todo el mundo, porque la gente puede decir, no, bueno, es que es porque tiene la relación con Alejandro Gersmanero, no, 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 aquí no solo fue Alejandro Gersmanero, sino el hilo de complicidades también en la Ciudad de México que permitieron el arresto de una mujer inocente que estaba amparada. Estamos en una democracia, hay leyes, hay justicia. ¿Cómo, ¿Cómo va a ver si estamos viendo lo que nos está ocurriendo a nosotros, a cualquier persona que tenga más dinero o poder? Acabas tu pasado mañana en la cárcel y no puedes hacer nada, nada. Nosotros llevamos más de 10 meses en esta tortura psicológica porque, además, salir públicamente ha representado una tortura y un daño psicológico porque todo el mundo nos decía, Alejandro, imagínate los que les van a hacer, la paranoia de que tenemos que estar cuidándonos. O sea, es algo realmente muy delicado y él, pues... Pues lo que te digo, el Tortuguers es un leopardo más bien en este, en este sentido, querido Julio, porque a eso, a, esas velo- a esa velocidad sí le me mete todo el interés del mundo. ¿Dónde están los recursos mexicanos? ¿Por qué se están utilizando en un asunto para dirimir una persecución ilícita y además privada del fiscal?
2: Alonso Castillo, estos micrófonos y este espacio está atento a lo que suceda. En cuanto haya más información, estaremos atentos para que podamos platicar nuevamente aquí y agradezco la posibilidad de tener eh, todo el detalle de lo que has comentado aquí. Estamos a la orden. Alonso, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Julio, por el tiempo. Gracias. Buenas tardes.
2: Al contrario. Buenas tardes. Hasta
3: Para que te enteres del
0: próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.